0: Olá, boa noite a todos, mais uma quarta-feira de alegria, mais uma quarta-feira de cyber talk aqui na Aventura Academy, agradeço a presença dos seguidores, inclusive essa live é associada aos seguidores aqui, nós trouxemos o João Mauro, que é um seguidor nosso e vamos aproveitar o conhecimento dele para dividir com vocês os desafios da segurança da informação. Vai ser naquele modelo de bate-papo, naquele né? modelo que a gente já conhece, de trocar experiência na prática, né? E, e temos uma outra novidade, que agora a Aventura Academy, ela disponibiliza o conteúdo das nossas lives também pelo Spotify. Então, essa live de hoje pode ser vista no Spotify na semana seguinte, na segunda-feira, a partir das três horas da tarde. Né? Então, mais uma mais um canal aí para estar conectado com vocês, eu tive a oportunidade de ver as lives, ouvir as lives aí pelo Spotify, fica bacana, fica, fica um conteúdo bacana para ouvir enquanto você está se deslocando, eu particularmente vi no carro, e recomendo que vocês também sigam o nosso canal, é, Ventura Academy, também no Spotify. Lembrando que esse conteúdo é online, é disponível pelo YouTube, mas se você acessar pelo Ventura Academy, se registrar na live, você ao final do evento você consegue imprimir um certificado de conclusão, de participação desse evento. Vale a pena para quem está em fase de estudo, quem está em trilha, quem precisa justificar horários para treinamento, certificações, né? vale a pena seguir pela pelo site da Aventura.ac, para aqueles que precisam certificados. Para aqueles que querem seguir com a gente aqui interagindo, podemos seguir pelo YouTube e esse material fica disponível gratuitamente. E adiante para quem queira assistir novamente. Bom, meu nome é Alexandre Medeia, mais uma vez represento o Corpo de Instrutores da Aventura Academy, feliz em vê-los, um abraço aí Milazotti, outro companheiro que nos acompanha desde o princípio, aí, feliz em ver os nomes aqui que pingam, Grande Lúcio, e hoje com o João Mauro, Jacira, boa noite, hoje com a presença do João, João Carlos Mauro, meu colega de profissão, executivo da área de segurança da informação, como de costume eu trago um slide bem simples para ler a bio do palestrante, é uma forma de, 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 de agradecer a presença né, do, do nosso palestrante. João Mauro é executivo na área de segurança, com grande experiência em gestão de riscos, privacidade e proteção de dados, IT, auto, auditoria, controles internos na área financeira e consultoria como um todo. O site dele está disponível com o Cyberbrain Consulting, cyberbrain.com.br, e depois ele vai falar um pouquinho do modelo dele de Cyber Pills, que ele está aí começando, no final ele, ele divulga, e eu, para não perder o costume, Vou começar aqui fazendo uma provocação, aqui já que o João Mauro é um executivo na área de segurança, né? Então assim, eu quis trazer essa figura, né, que compara aquela função comum do Windows, né, o run e o run as administrator, né? Quem é seguidor aqui da Ventura Academy, quem já é fuçador da área de tecnologia, sabe que as diferenças são assim, similares à roupinha, né? É só a capinha que muda, o run para o run as administrator. E para apimentar <risos> essa conversa aqui com o João Mauro, eu trouxe uma notícia de hoje, tá? Que eu fiquei bastante feliz. Ó, o iFood recebe a val da ANAC para operação com drones, né? Feliz aquele profissional de logística que, que vai, vai trabalhar com isso no, na iFood, por exemplo, e outras empresas que vão seguir essa carona. E principalmente, olha o desafio, João Mauro, do profissional de segurança da informação que vai ter que se preocupar com a segurança das informações que são executadas por esse drone, né? Imagem, do, 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 é, GP, localização geográfica, micro-ondas, funções back to home, é, fotografias versus identificação facial, né? Olha o quanto de desafio que nós ainda na área de segurança da informação temos para daqui e adiante. E com esse slide... Mais uma vez, agradecendo a presença de todos os participantes, eu passo a palavra para o João Mauro, sinta-se à vontade, a casa é sua, e nós vamos agora destrinchar os diversos desafios da área de segurança e cibersegurança. Por favor, João Mauro, a palavra é sua. Ah,
1: obrigado, Medeia. Me ouve bem? Eu agradeço muito à Aventura Academy pela honra de estar aqui hoje mostrando, falando com vocês a respeito né, dessas dos desafios da área de segurança, uma profissão que eu amo há muitos anos, pratico, eh, se não segurança especificamente, mas muitas áreas também ligadas a ela antes disso. né? E agradeço ao Montanaro, ao Medea, né, eu acho que a audiência, por estar aí hoje ouvindo né, um pouquinho das anedotas que a gente tem a contar aí, anedotas verdadeiras né, da área de segurança da informação, e, e é um prazer. Né. Eu acho que é, você, você me começou, Medea, falando dos drones, olha, realmente é, é, é muito bom a gente ver, né, e você está bem antenado com isso, quando a gente fala que a área de de segurança não tem dia igual, não tem receita, é verdade. Cada dia a gente tem mais desafios, né? como o próprio nome da, da, da nossa live diz. Cada dia aparece um desafio novo. Né? Se não é com a tecnologia, é com uma necessidade específica de usuário, é com um fornecedor, é, enfim. A área de segurança não é uma área é sabe, uma área é, que não, não tem novidades, uma área parada, pelo contrário, uma área muito dinâmica, é uma área que é, precisa né, é, que, o, que o profissional né, acompanhe, tá? E eu começo aí, eu, vou querer, eu quero, queria falar um pouquinho, eu queria dividir um pouquinho com vocês aquilo que eu tenho né, de, de essência humana também, de conhecimento, de como eu me formei, da minha jornada, né é, para que eu possa, talvez, mostrar um pouquinho para vocês o quanto, muitas vezes, uma trajetória profissional, ela também tem uma relação muito forte com a trajetória sua acadêmica e pessoal. Né? E aí, a ideia, realmente, não é ficar fazendo... É, é, né, propaganda do João Mauro, mas sim dividir um pouco e fomentar tudo aquilo que a gente precisa em termos de habilidade pessoal para poder muitas vezes ser resiliente na nossa profissão. Então, aí já vai uma dica, eu sei que tem pessoas que estão aí na live querendo é, se desenvolver nessa área, pessoas de outras áreas que estão querendo entrar para a área de segurança, a área de segurança é uma área realmente é muito cativante e é muito apaixonante. Né? A ideia sabe bem do que eu estou dizendo, porque é aquilo que eu falei, não existe é, um dia igual ao outro, né? e os desafios, para quem gosta de desafios, é uma área muito rica. Né? Então, falando um pouquinho do pessoal, do acadêmico, do profissional, porque eu entendo que o João Mauro, né, assim como os outros profissionais, né, não dá para você ficar separando muito o que você é do pessoal, o que você é do acadêmico, o que você é do profissional. Né? Então, assim, a gente começa aí, é, rara, é, né, só para falar rapidamente, filho de imigrantes, né, já pratiquei karatê, toco saque, sou trilheiro, né, ultimamente... Tenho feito apicultura, quer dizer, algumas coisas mais... É, algumas coisas, assim, bem, inclusive, fora do, do contexto, muitas vezes. Até porque eu acho interessante fazer atividades que são muito diferentes, né? Porque elas ajudam a gente a ganhar habilidades pessoais que são importantes para o nosso trabalho. Né? Da academia, quando eu falo de academia, comecei lá atrás... Fazendo o que era o colégio técnico, né? Hoje é o ensino médio, né? E eu fiz o colégio técnico junto com o colégio, é, o colégio de exatas. Então eu fiz dois colegiais, dois ensinos médios distintos, um de manhã e um de noite, né? Tinha dia que eu tinha 14 provas. Então assim são coisas que a gente faz na vida e quando a gente se atira, a gente não atira, não se atira sem pensar. A gente pensa que é importante muitas vezes você fazer um certo sacrifício para você conseguir atingir um patamar diferenciado, né? Isso eu fiz o resto da vida e ainda faço, né? Tive que fazer um MBA, fui para fora, fui para Toronto, né? tenho colegas de, de MBA até hoje, porque porque a gente quando passa por uma dificuldades desse tipo, onde você realmente tem que estudar você realmente começa a encontrar pessoas que são profissionais excepcionais e até hoje profissionais de diversas áreas e isso me deu um conhecimento muito importante para conseguir falar com o executivo, é muito importante para você que está querendo entrar na área pensar que você quando fala com o executivo você não pode falar um tecneis. Assim como o advogado, também não pode falar só juridiquês, né? Ele tem que tentar falar a língua do executivo e fazer um curso desse ter prof... e ter uma relação muito forte com profissionais da área financeira, da área de marketing, da área de é, da área industrial, da área de na área fabril, né? Dá para você um repertório de conversa que é bastante importante, e a gente precisa. né? Quando você vai com o um comitê executivo falar dos seus problemas de segurança, quando você vai discutir com o um CIO ou com o um CEO sobre um ataque né, de um hacker e como ele precisa agir, é muito importante que você esteja muito próximo e que a linguagem seja próxima, isso é difícil. Nós falamos sobre isso. Eu apanhei muito, muitos profissionais apanham muito com isso. Caiu, é... Pode falar. Valeu, tranquilo. Acho que...
0: uh, nós falamos sobre isso nas lives anteriores, né? Num passado aí, é... os técnicos eles falavam muita sigla. Né? e quanto mais, entre aspas, sigla ele falava, quanto mais tecniquês ele falava, mais sênior ele se apresentava. Esse cenário, ele vem mudando, né? a palestra do Claudião também, nós falamos sobre isso, com a do Gustavo também, a do próprio Dalmo, e você vem também reforçando esse lado, né? e, e interessante o que você passou, que é o seu lado pessoal, né é, versus né o prazer pela carreira o prazer por novos desafios da área de segurança realmente a área de segurança corporativa não só da, da segurança das informações né ela de fato ela precisa de um perfil de pessoas que são incomodadas aquelas pessoas que não se, se não ficam satisfeitas com a primeira resposta são pessoas que vão buscar aperfeiçoamento são pessoas que vão buscar melhoria são pessoas que vão buscar os detalhes, eu até repasso aqui, provocando aqui a ti, João, você que tem longo tempo de carreira nas áreas de segurança da informação, de auditoria, de tecnologia, né, em funções administrativas, João, por que mesmo assim você ainda busca por aperfeiçoamento e por que você busca a gente aqui, a Aventura Academy, por que, que você é um seguidor nosso?
1: É uma ótima pergunta, Medei. Falando de coração aberto, né? É, primeiro porque a Aventura Academy, a, a Academy demonstrou ter uma, uma, um objetivo genuíno, que é repassar para as pessoas. E aí não é propaganda, né? Mas é muito mais assim. É, tem um objetivo. Demonstrou para mim, como profissional, que e eu sou exigente, vocês, né? assim, Quem trabalhou comigo sabe muito bem. É, demonstra sempre uma vontade genuína de compartilhar conhecimento. Né? há um custo que eu diria até que é muito competitivo, muito interessante, e, e eu vi porque fiz cursos desses com vocês, né, e, e acompanho porque tem inclusive lives de graça, né, gratuitas sobre coisas, são conteúdos muito legais, muito importante. E eu acho o seguinte, o profissional parado é como se fosse poste, né? assim um profissional não pode mais ficar parado, ele tem que ir atrás do conhecimento, né você vê outro dia eu estava aqui de madrugada é, fazendo um programa em JSON, em Java, né porque, pô, pô João, mas eu, eu parei de programar Cobol faz uns 20 anos, mas não interessa, o conhecimento de lógica, tudo aquilo que te dá como base né é importante, e você acaba usando muitas vezes, você como profissional de, de, de segurança, você acaba tendo que lançar mão dos conhecimentos técnicos. Então, nunca espere a tecnologia te atropelar. Essa é a minha primeira dica para quem quer ser um bom profissional, é ir atrás daquilo que está acontecendo. Você mesmo viu os drones que estão chegando aí, né? como é que você faz para garantir uma segurança? Então, você tem que conhecer a internet das coisas, você vai ter que conhecer nuvem de uma forma muito importante. Hoje, grandes as grandes empresas estão mexendo com nuvem, então, você precisa acompanhar isso. Não tem outro jeito, senão seguir os bons. Eu costumo dizer, follow the os, os good guys, os caras bons mesmo, né?
0: Não, maravilha, então, maravilha. E ne, e, e academia, e nessa...
1: A Pintura Academy é uma delas.
0: Legal, bacana. E nesse, nesse, nesse seu conhecimento, né, essa sua vontade de, de buscar por maior conhecimento, né, e nesses tempos que você atuou em grandes empresas, agora como consultoria, né? Uh, me fala se você se você tem algum case, algum projeto relevante né, que possa ser compartilhado conosco aqui e que valorize a, a segurança da informação e os principais perfis, os principais domínios de conhecimento que nós temos dentro da segurança da informação.
1: É, muito legal. É, eu posso dividir alguns grandes projetos que eu tive que participar ou encabeçando ou fazendo parte é, nunca não é né, difícil sair do nosso coração um projeto que você vê nascer e você consegue realmente chegar no fim ou pelo menos deixá-lo de uma forma que né, a empresa consegue dar continuidade um deles foi o PCI, a implementação do PCI né, é, um, é um projeto grande, um bom exemplo de onde você vê praticamente todas as disciplinas de segurança né? é implementar um SOC é você remodelar todo o processo processo de patch management que você tem numa empresa é você refazer política, fazer conscientização, é, conseguir fazer uma integração forte com as áreas de incidentes, de fraude, então assim foi um, eu acho que diria que foi um dos melhores projetos que eu participei, um projeto que no meu caso, contou com mais de 800 pessoas envolvidas de toda a empresa. Então, foi bárbaro por causa disso. Você acaba tendo o conhecimento do começo ao fim de todas as, as trilhas né, de segurança que são vitais. Você acaba conhecendo na profundidade que se você não conhece, vai ter que conhecer para fazer o projeto. Então, fazer é uma excelente forma. Né? E, e não só estudar, você tem que aplicar aquilo que você aquilo que você estuda, aquilo que você, aquilo que você aprende, né? deixa e eu ver outros projetos também ah, eu fiz não imagina é tranquilo
0: e pegando carona nessa parte que você falou em PCI né então PCI eu vejo um domínio de conhecimento né que seria um domínio de, de networking né de, de rede segura armazenamento processamento e depois você comentou em patch management que é um outro domínio que é um domínio mais de sistema operacional e depois você falou em fraudes né que acaba a juntando um domínio com outro, né? Juntando esse comentário teu, é, qual é a principal diferença que você vê entre esses profissionais, aquele cara de, de segurança em rede versus aquele cara em segurança em, em servidores, em sistemas operacionais, versus aquele cara de prevenção de fraudes e versus aquele cara que, que investiga a fraude, né? aquele cara que está mais associado à resposta a incidente, que é um tema que a gente explora muito aqui na, na aventura. Me fala um pouquinho aí da diferença, da sua percepção a diferença desses perfis profissionais.
1: Bom, legal sua pergunta, ideia mais uma vez, porque assim, você vê que a área de segurança, por causa dos tipos de perfil que ela precisa, ela começa a ter uma possibilidade, ela começa a ser uma possibilidade para diversos profissionais. Quando você fala, por exemplo, de processos, de controles, de suporte ao negócio, de conscientização, muitas vezes você fala justamente de uma área mais de governança. Tá? É, quando você fala sobre red team, blue team, agora tem purple team e todas as cores de teams aí do mundo, em cyber intelligence, você está falando daquele profissional que está muito ligado aos tipos de ataques que estão acontecendo no dia. Então, é aquele cara que é o fuçador no bom sentido, o hacker no bom sentido que está atrás daquilo que está acontecendo no submundo, na, na dark web, e que você precisa ter no time. Você como gestor de segurança da informação, você como cyber, você precisa conhecer também isso. Né? Não só isso, né? o CISO hoje ele acaba tendo que ter essas diversas disciplinas e, e ter um time, uma estrutura organizacional inteligente de acordo com aquilo que a empresa pode e com aquilo que a empresa precisa para conseguir... É, 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 debelar os riscos que existem e poder administrar esses riscos e esse é, um, esse é um grande desafio a diferença do perfil, voltando ainda à sua pergunta, ela está muito na atividade em si né? quando você fala pô, o auditor de sistemas também é muito diferente da pessoa de segurança no sentido que o tipo de trabalho que se faz é diferenciado também né? E você tem outras disciplinas de segurança e que entram no potencial de segurança, muitas vezes são áreas distintas, nem estão na segurança. Mas, mais uma vez, não é um recebimento. A estrutura organizacional ela é montada de acordo com aquilo que a empresa tem de realidade. A empresa é um organismo vivo, o nível de maturidade dela, é, o cenário em que ela está. Né, os riscos que ela tem que administrar é que ditam a forma dela melhor se estruturar existem ainda é, empresas que estão num nível de maturidade menor a área de segurança ela acaba sendo exercida por alguém de TI muitas vezes ah mas isso é errado não é, não é que é errado né ele é aquilo que é na realidade daquela empresa como é que você consegue fazer uma área de segurança da informação com 50 20 funcionários uma empresa pequena né? Ah você pode terceirizar uma parte disso, você pode pegar a de, de tecnologia e dar um treinamento, mas existe aí uma necessidade de maturidade. Né? E, o, e isso também tem a ver com o apetite de risco e a superfície de risco. Não dá para você dizer que uma empresa da área financeira tem a mesma superfície de risco que uma empresa do varejo. Então, será que dá para você ter que pôr as mesmas ferramentas? Você não vai ter um investimento igual para você fazer em compensação o risco ele é relativamente menor. E eu digo relativamente porque hoje você já tem hackers se especializando, né?
0: Sim. Você sabe que eu vou aproveitar o gancho e eu vou comentar aqui três postagens diferentes que que, que falam, né, o que você completam o que você estava dizendo, né? A primeira do Marcelo Pupo, né, que conhecimento nunca é demais. Né? a segunda do Vanderlei que é aprender estudando aprender fazendo e esse sensacional, principalmente aprender ensinando né? assim, a gente não é nem o financeiro né? quem, quem tem paixão pela, pelos domínios de conhecimento de segurança não faz isso pela grana né? É, faz isso realmente em deixar legado, em, em, em enfrentar diversos ambientes de vaidade que a gente tem por aí, né? E eu falo, acabo falando sempre nas lives, acabam sendo frases um pouco repetitivas, mas se é pra gente fazer um bate-papo aí, a gente faz numa mesa de restaurante, logo, logo... Volta a cidade ao normal, ou fazemos por telefone, nós não precisamos estar online, né? Expondo a nossa cara cheia de cicatriz aqui, né? Para os seguidores. Então, é, tem um lado financeiro, tem o um lado financeiro, claro, mas principalmente tem o um lado da vontade de aprender ensinando. Eu aprendo com cada um de vocês. Olha o comentário aqui do Capose, né? É. O problema é que temos muitas variáveis, né? Como estudo de atualização, certificações, próprio projeto de, de, de PCI. Né? Quando você acha que você está lá no alto da onda, a próxima te derruba, porque tudo mudou. Me lembro da, 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 do papo do, com, com o Gustavo Roxo. Ó, oh, tudo que a gente aprendeu nos últimos é. 20 anos a gente joga, entre aspas, fora, né? Porque num modelo de desenvolvimento ágil, a coisa mudou e nós temos que pegar a próxima onda e é por isso que nós estamos aqui batendo a cara, aqui dando a nossa cara para bater e prestigiando principalmente os nossos seguidores, tá? É, e aí eu vi que você falou em tecnologia que no final quando a empresa é pequena acaba sobrando para aquele cara sozinho que leva uma Bíblia de boas práticas debaixo do braço né E aí eu vou explorar um pouquinho a tua a teu histórico corporativo, né ah, Vamos lá, eu tenho equipes é, eu, eu tenho equipes já estruturadas, né então eu cheguei numa determinada empresa, a, a área de segurança já está bem estruturada, eu cheguei lá para cooperar, para coordenar, gerenciar. A pergunta que eu te passo, que sem dúvida você vai tirar de letra nas respostas, né? É, quais são os principais desafios estruturais dentro da área de segurança da informação? Me fala um pouquinho sobre isso.
1: Ah, Deus, dá para a gente pensar em várias coisas quando você fala em desafio estruturantes. Né? Eu acho que tem a ver muito com aquilo que você percebe que existe de demanda ou expectativa do executivo. O que, que, a, o que, que esse executivo precisa e quer da área de segurança? Né? O que, que existe de demanda externa? É né, uma outra coisa que a gente tem que ficar muito antenado. Né? Será que a nossa equipe, será que a forma que a estrutura organizacional está feita consegue responder rapidamente para um regulador? Né, será que esse, esse... O quanto esse meu regulador, ele ele me exige de ações ou de atitudes né? ou está realmente aí perto da empresa ou da indústria, né? quando você fala da indústria financeira, isso é muito fácil de a gente observar porque existe um bacen e a gente sabe porque né? durante os meus trabalhos sempre falamos muito com o Banco Central né? através de Febraban, através de Ambima, através né, e a CVM também são reguladores fortes né, por quê? Porque uma indústria que tem o seu risco e precisa ser muito bem administrado, né, um, qualquer coisa que aconteça com, com o mercado financeiro você põe em risco o próprio país, né? então é aquilo que nós falamos do apetite de risco e da necessidade de você ter uma área de segurança estruturada de uma forma X ou Y mais uma vez né, o que está escrito aí no slide, né, e até é, uso, não tem uma receita, né, tem muito a ver com, com aquilo que você tem dentro da sua mão, né, na sua equipe, e a inteligência está em você saber talvez equilibrar entre aquilo que você tem de serviços externos, que você pode recorrer a especialistas no mercado e tem muitos bons, e mais ainda, saber é, usar o expertise que a empresa tem dentro, você pode muito bem recorrer a outras áreas de controle, que são áreas críticas e importantes, e a área de segurança precisa ter um excelente nível de relacionamento com esses. Estou falando da ouvidoria, estou falando da controladoria e outras. Tá? Sim, sim. E, e, e um
0: desafio, vou, vou pegar o gancho do Márcio Cardoso... Seguidor perigoso aqui, né? Que é, o, é constante o avanço das tecnologias, sistemas, hardware, etc. Né? Fica mais gritante a necessidade de estudos e troca de conhecimento, como esse que nós estamos fazendo aqui. E é verdade, né? É, no passado, a gente montava uma estrutura, selecionava as pessoas certas eu quero pressionar um pouquinho o lado do perfil né eu gosto de falar um pouquinho do perfil do profissional então eu eu no passado eu recebi eu ia lá começava a trabalhar desenvolvia o meu o meu processo contratava as pessoas e tal e a coisa ia andando né e a atualização ela ia on the job né como nós falamos aí então a pintava um incidente a gente aproveitava para aprender trocava uma experiência Porra, tava legal, né? Mas hoje o ritmo é completamente diferente. O desafio. Ah, ó, que interessante, o Vanderlei já juntou a. Eu vou até fazer a pergunta do Vanderlei, que aí eu já, já, já segue a, a, a dúvida que eu realmente tenho, né? Como você via, visualiza as principais dificuldades e os pontos positivos da convivência e integração entre segurança da informação, auditoria. Compliance e jurídico. Vanderlei, sensacional sua pergunta. Era exatamente o que eu ia falar. E reforço. E como é que eu mantenho essa turminha reunida e atualizada com o conhecimento necessário para evitar as dores de barriga que sempre virão?
1: <risos> é a pergunta é capciosa pergunta pergunta que na verdade é o nosso dia a dia, né? É a nossa a nossa realidade, minha ideia... Assim, quando a gente fala de auditoria, a gente tem que estar claro que a função de auditoria é uma função... É, que precisa ser bem explorada pelo Executivo e pela própria área de segurança da informação. Aliás, muitas vezes eu vejo os auditores fazendo trabalhos excelentes no sentido de ver se realmente os controles estão bem desenhados, se eles estão sendo seguidos. É a terceira linha de defesa. Né? Muita gente acha que o auditor é, tem que estar presente já na primeira né, no, na primeira linha de defesa. Quem é a primeira linha de defesa? Quem é a segunda linha de defesa? Primeira linha, a gente está falando do do owner da informação, as áreas de negócio essa é a primeira da empresa Esse, é, o owner da informação precisa ter clareza na sua responsabilidade no sentido de saber o quão crítico essas informações que ele mexe, que ele é dono o quão crítico elas são a área de segurança é uma segunda linha de defesa e aí ela se mistura um pouco com a primeira dependendo do tipo de estrutura que você tem, sabe? E é interessante porque assim o, a pessoa da área de segurança ela ajuda o Alner, as áreas de negócios, a se fortalecer e a praticar o seu processo de uma forma segura. A terceira linha vem... Que é a auditoria, justamente para ver se isso está sendo feito direito, está sendo bem feito, e está sendo feito sempre, de forma consistente e contínua. Esse é o papel do auditor. Essa diferença que é importante, tá? Então, é, quando a gente fala assim as diferenças de, de papéis, é justamente isso. Todos têm uma importância muito forte dentro da organização. Né? Não existe só segurança, não existe só o usuário. É o conjunto, é o time, é uma visão de time. Eu acho que é assim é que você mantém ela em boa sintonia.
0: Deixa eu colocar uma pimenta nesse assunto e eu já vou emendar com a próxima pergunta do Vanderlei. Tá? É, eu, claro que eu respeito às três camadas, né? primeira, segunda e terceira linha de defesa, tem que ter isso de uma maneira bastante conhecida naquela empresa onde a gente atua, pode ser empresa pequena, tem que se dividir realmente, separar o joio do trigo, concordo plenamente com isso, mas eu venho aí de uma escola que infelizmente não existe mais, que era uma escola de, de que as pessoas, que, tanto a segunda linha e a terceira linha de defesa, elas estavam muito próximas à primeira. Então, se, se, se tivesse uma falha na primeira, por exemplo, alguém de operações tivesse uma, uma dor de barriga, qualquer cara da segunda ou terceira linha de defesa sentava lá e atendia aquele incidente. Era uma estrutura no passado chamada Departamento de Auditoria e Inspetoria. Era tudo tudo junto, entre aspas, né? no mesmo departamento, cada um com a sua função. Juntando com esse comentário, essa pimenta que eu uhum. joguei aqui no tempero, já colocamos em tela a pergunta do Vanderlei, a outra pergunta interessantíssima. Aonde esse cara de SI tem que estar tá localizado? Vanderlei? antes do João responder, eu te recomendo que você vê no nosso canal YouTube uma live que nós fizemos com o Gustavo Roxo, que é a visão do C-Level sobre segurança da informação. Né? Ele faz um comentário bem bacana sobre a estrutura e ainda até coloca uma pimenta na regulação, né a regulação às vezes é, 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 pede para que o cara da SI esteja num determinado lugar e ele faz um comentário bem bacana. Vandelei, segue a gente vai nessa live com o Gustavo Roxo que a resposta é bacana. Mas vamos repassar aqui para o nosso palestrante aqui, vamos Pessoal, ele, João, onde esse cara de SI uhum. atualizado, enturmado, é, preparado para responder incidente, onde que esse cara tem que estar tá na estrutura?
1: Tá, Minha ideia é diga o seguinte: eu acho que eu não lembro exatamente como é que foi a discussão lá pro, com o Gustavo, mas enfim, eu entendo o seguinte: tem a visão do regulador? A visão do regulador é uma visão é, voltada para garantir dentro da indústria a independência total desse, desse, desse profissional, dessa estrutura. Né? Quando você fala de um regulador da área financeira, é lógico que a visão é essa e tem a sua parcela de razão e é lógico que proporcional ao tamanho da empresa, à complexidade das operações, aos riscos, ao apetite de risco, tudo isso que a gente já falou. Né? Muitas vezes você tem dentro da área de tecnologia um profissional que exerce as atividades de segurança da informação. Está errado? Não, não é que está errado, é um momento em que a empresa está passando, tem riscos, como é que você mitiga esses riscos? Então, você tem que ter um processo de monitoração, essa é a inteligência da estrutura organizacional, né? dependendo da onde você coloca, você pode ter prós e contras, se tiver dentro de uma auditoria, como é que a auditoria vai poder fazer o trabalho dela? Se tiver dentro de TI, como é que TI vai poder dizer não para um usuário muitas vezes? ou como é que esse profissional de segurança que está lá dentro de TI vai dizer não para um TI que está precisando ou que está querendo ter um acesso. Então, a área de segurança tem um papel muito importante e precisa ter um nível de independência. Mas isso tudo, volto a dizer, tem muito a ver com o tamanho da empresa, com o apetite de risco e até com os controles que ela tem. Muitas vezes você tem controles alternativos que ajudam a, retirar, a mitigar esses riscos que eu falei. Ideal, ideal é seguir é, é, tendo uma certa independência. Né? Você ter uma área de riscos, uma área de controles ligado ao CEO para você ter uma determinada um determinado nível de autonomia e poder é, fazer o seu trabalho de uma forma onde você tenha imparcialidade, né? Isso é o que seria o nirvana, isso o que seria o melhor. Né? por quê? Porque debaixo dessa área, essa área é tratada de informações que são extremamente críticas, a gente está falando, por exemplo, de um funcionário que fez alguma coisa errada, muitas vezes você trabalha em parceria com investigação, muitas vezes você trabalha com fraude, então tudo isso precisa ser observado, agora isso não acontece todo dia em algumas indústrias, acontece em algumas indústrias, né? acho que uma coisa muito legal que refletir é justamente é, você é, poder dosar, poder equilibrar essa estrutura de uma forma muito é, em conjunto com o risco do negócio. E eu sempre falo isso para os meus alunos, né, falando, no, falando em auditoria, falando em segurança, falando muito que você precisa saber equilibrar e levar uma, uma forma onde você não faz com que os controles sejam mais caros que o próprio dado que ele está protegendo, não faz sentido isso. Tá? então é por aí que eu acho que a gente precisa pensar, usar a maturidade, o conhecimento de administração é, de empresas, onde você olha a estrutura organizacional, ajuda a gente a pensar formas de, uma, de um organograma, onde você tem um processo de supervisão adequado, um processo de um, um gest, uma gestão que ajude a poder controlar essa estrutura organizacional, eu acho que essa é uma grande saída para quando você tem é, essa... Essa, esse antagonismo né, de você, onde é que eu ponho o meu profissional? Né? É você ter um processo de supervisão, indicadores bons que te levem a saber se realmente aquele profissional está funcionando bem se os controles estão bons. Acho que seria um caminho. Certo,
0: entendi. E falando de novo em segurança da informação, independente em qual estrutura que ela está pendurada dentro de TI fora de TI, dentro da segurança corporativa né, dentro de área de risk management, é, controles internos, independente de onde ela tá pendurada, eu ainda vejo que tem um desafio grande de comunicação entre os profissionais de segurança da informação dentro da área de segurança da informação né? e aí uh, para jogar um pouquinho mais de tempero nessa nossa discussão a pergunta é o seguinte a uh, qual é a visão de cibersegurança, porque nós temos é, mais players chegando, e qual é a visão do, de cibersegurança dentro da estrutura da área de SI já formada? Tá, por que, que eu pergunto isso? Porque uh, eu vejo profissionais de segurança da informação que nunca formataram HD, nunca fizeram wipe num HD, né? E ao mesmo tempo, <risos> eu vejo é, técnicos em informática que não conseguem obter a linguagem corporativa suficiente para assumir a liderança de um time de segurança da informação. Então, nesse, nesse, nessa diferença de perfis dentro da segurança da informação e com a chegada do player cibersegurança e futuramente o, o DPO que eu falo depois, né? Me fala um pouquinho qual é, qual é o qual um é como que ideia... a gente desmistifica esse desafio cibersegurança dentro de uma SI já estruturada
1: eu acho que é assim a gente precisa pensar é, esses talentos que existem e que são diferentes da equipe né? porque é assim que você consegue resolver uma coisa desse tipo. Né? É lógico que a área de TI, ela é, ela é custodiante do dado, ela não deveria estar fazendo as funções da área de segurança. Em compensação, ela tem processos que precisam ser feitos que são lá dela, né? é aquilo que você está falando. É, às vezes, um, a equipe de segurança é uma equipe que não põe a mão na massa, mas poderia e deveria, pô, deveria ter técnicos que, conseguiriam ajudar o pessoal de tecnologia. Não necessariamente fazer o trabalho, mas saber interpretar, saber é, avaliar se o que foi feito foi feito de uma forma boa. né? E muitas vezes não é porque a pessoa de TI está fazendo por má vontade, mas muitas vezes também há desconhecimento. né? Então, assim, eu acho que é difícil falar como se o profissional de, de segurança tivesse que ser o um super-homem. Não dá para o pro, 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 pro profissional de segurança ser um super-homem. Ele tem que perseguir o conhecimento, ele tem que saber o básico de algumas coisas que, e algumas outras coisas profundas de acordo com as suas atividades. Como eu falei, se você tem cyber não adianta você só conhecer governança, você vai ter que enfiar a mão, você vai ter que ir lá junto com os hackers para saber o que, que eles estão fazendo, você vai ter que sim programar. Quando você fala de, de desenvolvimento seguro, a mesma coisa, né? Eu, por exemplo, nasci na área de desenvolvimento, então quando a gente fala de, hoje a gente fala de sprint, né? a gente fala de squads, né? É, é muito diferente do waterfall, né? quem faz desenvolvimento sabe disso, a forma de desenvolver é totalmente diferente, mas o profissional de segurança deveria estar lá nas sprints ajudando né, o Scrum Master a fazer aquilo que ele precisa fazer, agora se você não conhecer como é que isso se articula, é ruim para você, fica muito difícil de você engrenar. E, João?
0: juntar aqui o comentário ó, nós não temos ainda super homens na área de segurança mas temos quase super homens aqui, já são super heróis aqui, ó. o Marcos Roberto mandou uma pergunta, feliz em vê-lo aqui, seja bem-vindo Marcão né? o profissional de cybersecurity ele tem que ser um, um, um expert em microinformática né? Segui seguindo aquilo que a gente fala né? é, interessante, é interessante o comentário do Marcão porque o Marcão vem de uma linha de um outro domínio de conhecimento de segurança, né? E, e para mim é extrema, extremamente satisfatório vê-lo ele numa vê-lo aqui numa, numa live de cybersecurity, né? Então provocando mesmo a pergunta faz muito sentido. o Cara precisa ser bom da informática ou dá para ele seguir outras linhas de conhecimento até se formar um especialista em contenção de ataques cibernéticos?
1: Eu diria o seguinte, se você quer mexer nessa nessa área muito mais da parte de cyber, é muito importante sim que você tenha uma visão mais completa de infraestrutura, de arquitetura e talvez até de desenvolvimento dependendo do que você quer fazer. Se você quer ser um ethical hacking, se você quer acompanhar os processos de pentests e tudo mais gente, não tem como você fugir de conhecer a arquitetura, de você conhecer bem é, até algumas linguagens, porque essas ferramentas vão te ajudar a fazer inclusive partes de ataques que você não tem ferramenta, então assim ah, você pode muito bem né, submeter um balista, você pode, um balista você pode pegar várias ferramentas que existem no mercado para você fazer um pen test, mas eu vou te dizer eu já falei, já acompanhei vários hackers fazendo trabalhos desse tipo, ethical hacking testes, né hackeréticos, éticos, né, como dizem, justamente, muitas vezes eles lançam mão do conhecimento de programação de máquina no Shell, no Unix, como eu acabei tendo que fazer ultimamente até, para poder explorar as vulnerabilidades que você tem. Então, é assim, é sim um diferencial e é uma oportunidade para o pessoal de tecnologia, tá? É um grande, é um grande potencial, é, possibilidade do pessoal de tecnologia usar esses conhecimentos Assim como tem outros profissionais, por exemplo, quando você fala de advogados, quando você fala de pessoas que trabalham com outros tipos de profissão, eles podem trabalhar em segurança, mas muito mais voltado para, por exemplo, governança. Né? tem muito a ver com o que hoje um profissional de direito conhece. Né? Alguém de processos, que conhece processos, sabe mapear processos, esse cara é um cara que se dá muito bem também na parte de governança. tá Então, assim, depende muito do perfil da pessoa, do background dela, você pode aproveitar esse profissional de uma forma muito legal, muito bonita. Agora, o gestor também tem que ter um pouco essa cabeça, saber reconhecer esses talentos e ajudar... O profissional a se encaminhar na vida. Né? Eu acho que isso é o, é o gestor. O gestor também, pô, você é um cara que tem um, um tremendo de um tino para isso, para aquilo, pô, você gosta disso? Então você, como gestor, tem obrigação de ajudar o profissional a ir para aquela linha. Eu acho que é isso que é o papel do gestor também, aproveitando um pouquinho de gestão. Né? Legal.
0: É, eu, vou, eu vou fazer um comentário aqui, ainda com, sobre a, a, a pergunta do, do Marcão, né? É, você sabe que uh, existem algumas coincidências dentro da própria área de segurança corporativa, tá? Então, se você pega um cara que trabalha na corporativa, na, uhum. na, na patrimonial, muitos anos, tá? Tá? O cara tira de letra numa resposta incidente. Porque o cara já tem, ma, já tem maturidade de trabalhar sob pressão. O cara já está acostumado a olhar no detalhe, por exemplo, imagens de circuito, circuito fechado de televisão, por exemplo. Já está acostumado a olhar logs detalhadas há muitos anos. Tá né? E assim... E, e, e eu queria fazer essa coincidência, Pula. eu gosto de fazer, porque além do Marcão, teu Mila e outros colegas aqui da live que trabalham também ainda na, na corporativa, ainda não, trabalham na corporativa, eu gosto de fazer essas coincidências. Então, é, perfis que trabalham com gestão de crise na corporativa, na, 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 na patrimonial, se dão muito bem na cibersegurança, principalmente em resposta a incidentes. E principalmente pelo perfil analítico. Você né? tem razão. Então, é isso. O Gustavo tinha comentado que ele prefere é, ensinar o negócio para o técnico do que é, ensinar o técnico para quem é de negócio. E nós temos uma grande oportunidade de juntar não necessariamente em estrutura mas juntar o conhecimento e principalmente o perfil profissional dos colaboradores da corporativa da segurança patrimonial com os de, de cibersegurança e resposta a incidentes controle de acesso por exemplo Márcio Cardoso que manja bastante disso próprio Marcão também manja bastante disso é, é, físico e lógico são muito similares né? E, e, e eu vejo ainda no mercado hum, esses profissionais hum. ainda não se falam eu repito isso em lives e eu queria fazer é esse pena. comentário fazer esse comentário para agregar a, a pergunta do Marcão e já vou emendar mais uma do Vanderlei Ó, Vanderlei é assim que a gente gosta tem que, temos que pressionar mesmo aqui o palestrante para extrair o melhor dele né? nessa linha, a área de segurança da informação Está encaminhando para especializações, né? <risos> Ou você entende que o profissional de SI deve continuar sendo um generalista? Sensacional. Eu vou até refrasear a pergunta dele: como é que eu comparo o perfil profissional do especialista versus aquele que é generalista, aquele que já está apontando um pouco para a carreira de gestão e não necessariamente a gestão de SI, gestão de TI, gestão de conflitos, gestão de negócios, gestão de riscos. Compara para mim esses perfis, por favor.
1: Pô, é, é interessante falar sobre isso, Medea, porque a gente às vezes vive como profissional... É uma dificuldade até para você se definir em termos de vida, né? em termos de vida profissional. Pô, afinal, eu quero ser gestor ou eu quero ser técnico? E as empresas acabam muitas vezes te impondo esse tipo de, de seleção, de escolha, até porque ela tem debaixo dela uma tremenda, um monte de exigências e necessidades que ela precisa satisfazer. Né? E às vezes o caminho que ela encontra é isso, não, você vai ser gestão ou você vai ser o técnico? Eu acho que cabe ao próprio profissional responder isso. É né? ele perceber, ele se conhecer os seus, os seus, o seu perfil, as suas habilidades, ver aquilo que melhor combina com ele. Skill é comunicação, é negociação de conflito, é você saber lidar com o alto executivo e saber tentar falar e falar a língua deles. Então veja, começa a ter uma distinção. E tem gente que não quer isso, tem gente que gosta de meter a mão na máquina, tem gente que gosta de falar com o computador, tem gente que sabe conversar, sabe falar com a máquina no sentido, né, no sentido da palavra é, de fazer e conseguir extrair da tecnologia o melhor dela. Né? Então, você tem que ter essas diferentes pessoas dentro da organização. Né? E, se e elas se falarem, na, no meu entendimento, é o papel do gestor da área o gestor tem que saber levar essas informações para o alto executivo, le, descer na sua estrutura, passar para suas equipes, sejam elas técnicas, sejam elas de processo sejam elas o perfil que elas forem, né? isso é uma tarefa não é fácil mas é uma tarefa maravilhosa quando você consegue, e se você faz isso realmente se empenha, você faz você consegue, trazendo o time para você
0: Sim, você sabe que eu, o pessoal está comentando aqui, o Capoz e o Marcão já comentaram, mas eu vou fazer uma ponte aí antes de, de falar do, do comentário deles. Você é, sabe que esse lance de perfil é algo bastante complicado, né? E o Dalmo, nós fizemos uma, uma live há duas semanas com o Dalmo, e o Dalmo comentou assim, eu tentei arrumar emprego na área de segurança, não consegui, ele era, ele é desenvolvedor. Falou, Tentei arrumar emprego na área de segurança, não consegui. Ele falou: "Olha, quer saber? Montei minha empresa própria e estou trabalhando como consultor". E ele faz é, acompanhamentos de pen test, consultorias de resposta a incidente, etc. Né? E, e veja que interessante, né? Ele falou eu tive que meter as caras porque o mercado estava fechado. Eu, eu, eu vejo que o mercado está começando a aquecer. Claro. Né? Antigamente era muito focado para grandes empresas e hoje eu estou vendo varejo avançar né, nas contratações. Vejo os e-commerces contratando bastante nessa área, né? Mas o cara começa no técnico, né? Então, uh... fintechs, né? isso e, e aí a gente encontra muito ogro né aquele cara que fala só com computadores né e é difícil a gente trabalhar a carreira dele para ele também entender que existe o, o, o skill básico né como disse aqui o capose né é, o relacionamento interpessoal é importante para a gente ir mudando as fases da carreira sem dúvida, eu particularmente também prefiro ficar dentro da caverna vendo máquinas, né? mas vai, vamos mudando o perfil da carreira e temos que né, encarar alguns novos desafios. Né? E sem dúvida, isso é, é um papel importante do gestor, mas principalmente do gestor de SI ou gestor de cibersegurança ou gestor de resposta incidente, que eu gosto de explorar aqui, né? ele tem que ter isso mais aguçado tá você é, vê olha que interessante que o Pupo comentou e ó, pô você vê que esses, interessante que os seguidores da aventura aqui os caras já estão lendo a, 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 a lendo aqui o HD dos palestrantes cabeça aqui, da gente maco... isso e é, é o, o negócio é bom, que estamos cumprindo com o papel pois é cê, o gestor, a empresa a carteira o cara o cara vai subindo de cargo vai aumentando o salário ó exatamente isso Pupo o cara vai subindo, vai aumentando o negócio e tal, e aí ele é obrigado a cair para a linha do gestor. Moral da história, a gente ganha um péssimo gestor, porque o cara não estava afim disso, e perdemos um excelente técnico. Esse lado me preocupa bastante. Né? Esse é um lado que, que, que... Imagino que você já deve ter visto isso na carreira, né, né João?
1: Ah, sim, Medea, eu vou te dizer uma coisa. Em muitos momentos, às vezes, você contrata uma pessoa pensando é, em, determinadas, é, em determinadas habilidades e, e assim, o desen... muitas vezes você consegue identificar que a pessoa tem potencial. Uma coisa é potencial, a outra coisa é desempenho. Né? O potencial é uma coisa que é uma promessa. E, muitas vezes, esse profissional ele tem, sim, uma visão mais técnica e não é ruim, ele só tem essa visão de uma determinada... Forma específica, ele gosta daquilo, ele quer aquilo. Eu acho que é uma pena, às vezes a empresa, as empresas por pressão de, de budget, por, por alguns princípios que às vezes ela entende que é melhor, elas, elas pressionam uma pessoa para ser um gestor e você tem toda a razão. Né? Perde-se um bom técnico e ganha-se um, 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 um gestor né, sofrível, um gestor que pode trazer um problema muito grave, inclusive para a estrutura. Sim. por quê? Porque ele não tem esse interesse ele não, quer, ele não quer ser gestor primeira coisa, você tem que querer gerir pessoas, e não é fácil mas é muito bom mas assim, isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim cada um tem que saber o que tem dentro de si canalizar e direcionar a sua carreira viu o João Mauro, viu o Pupo especialmente o que, que perguntou aham uhum. Desculpa, Sim.
0: cortou. Eu que tive um delay aqui, me desculpe. Mas, é, João Mauro, Não, tá. o Pupo que comentou, né, é, é, eu estou vendo um movimento mais é, internacional de carreira em Y dentro de cibersegurança. Então, eu estou vendo especialistas em cibersegurança com cargo e salário de gerente de programa né, e, finalmente, finalmente, a área de, de cibersegurança está desenvolvendo melhor nesse lado do Y, tá? Então, é, isso é um, uhum. é um tema que me agrada, porque eu também prefiro seguir a linha técnica né do que a linha administrativa. E, bom, nesses minutos finais aqui de, 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 do nosso que a gente gosta de falar em uma hora e pouquinho, né? Sempre um, um cadinho mais aí, para não ficar em uma hora, você vê como passa rápido, né, João? É... Falando um pouquinho Nossa, do novo. Entendi, que... não, mas o papo é bom assim? Oh. e ainda com os seguidores, como eu te falei, é, sem o comentário dos seguidores, nosso papo é papo furado, né? Então, assim, agora estamos chegando, nós falamos em segurança da informação, os desafios, os perfis diferentes, falamos na cibersegurança, é... gostaria de dar um. Um tempinho mais para falar de resposta incidente, mas eu vou falar um pouquinho de do, um do assunto que interessa muitos seguidores. Agora estamos recebendo um novo player, né? O, o, o encarregado de dados. Né? Como que esse novo player Nossa. se encaixa de nessa história? E qual é o perfil desse cara, na sua opinião? É um cara advogado? Hum. É, é um cara de compliance, controles internos? É um técnico de segurança da informação? Né? É o um antigão da empresa, né? Qual o perfil que você daria como recomendação para seguidores que estão buscando por encarregados de dados? Qual o perfil que você hum. acha adequado para o um encarregado de dados?
1: Oh, é uma boa pergunta, e eu tenho, tenho clientes que que muitas vezes discutem comigo sobre isso e cada empresa, mais uma vez, vai parecer vai aparecer bordão de, de música, né? depende, né? depende, depende. Mas, assim, hoje eu vejo o perfil do profissional que é um DPO, um perfil mais completo, é um perfil que junta, assim aquilo que é necessário para você saber o que, que é, afinal, os dados pessoais, conseguir identificar dentro dos processos de negócio, onde é que que esses dados estão, né? saber onde é que está a joia da coroa né, essa joia da coroa, nesse caso finalmente são os dados privados das pessoas, né, que até então a empresa achava que ela era dona dos dados privados, né, dos dados pessoais não, o dono do dado do Medea é o Medea o dono dos dados do João Mauro é o próprio João Mauro, nós somos os titulares né? e as empresas elas estão começando a perceber e a lei que veio, veio para isso para mostrar para as empresas que a propriedade dos dados é do titular ela pode utilizar, mas desde que o titular entenda é, como é que ela está usando isso. Né? Então, isso é uma disciplina que na Europa é antiga e aqui no Brasil é um pouco mais recente. Né? Então, assim, para você ter uma ideia, há 20 anos atrás já existia a diretiva da Europa, a, dire... a diretiva europeia, que era justamente para isso. Né? Eles discutiam isso muito antes de nós. Lá existe a figura do DPO estabelecido pela... General Data Protection Law, que é a GDPR, né? então imagina que agora a gente tem uma lei que deve estar tá entrando em vigor logo mais, tem aí uns problemas de transitação no, no Congresso que pode ser que já esteja valendo e a gente nem sabe, então imaginem só a incerteza jurídica que a gente tem, né? e aí a gente está falando do é, responsável por esse processo né? Esse, esse DPO que a gente tem aqui no Brasil, ele vai fazer a ligação entre aquilo que o titular,
0: João? Imagino que o João tenha algum problema de comunicação. Seguidores, vocês conseguem me ouvir bem? Continua ouvindo o João Mauro ou não? Eu continuo online. João? Ah, legal. Deixa eu seguir aqui, obrigado. Vamos ver se o João consegue voltar, né, em tempo a gente caiu mesmo, agora para mim ele caiu de vez, aí né? tomara que ele não tenha se machucado <risos> é, eu vou dar minha opinião aqui, né? vou ter que seguir, seguir aí, é, enquanto ele não volta eu acho que os as empresas independente do tamanho, elas precisam se preocupar com o perfil do, do, do privacy officer, do encarregado de dados né? principalmente, uma coisa que me preocupa em especial é o conhecimento que esse profissional tem de saída, de output. Quais são os relatórios, quais são as informações que saem daquela empresa e, e, e tudo bem que o cara pode ser advogado, ele pode ser analista de sistemas, ele pode ser um profissional de, de controles internos, de compliance. Eu não vejo problema com o perfil. O que me preocupa muito, muito, muito é com o conhecimento dos outputs que esse colaborador tem com a empresa que ele trabalha. Então, uma empresa hoje, ah, vou trazer um cara de fora, buscar alguém no mercado, o cara está com, com os conhecimentos das, das, das necessidades de lei na, na, na ponta da língua, mas tarda-se um tempo para ele conhecer os reais outputs que a, que a empresa tem e que as áreas internas têm. Na live da semana passada, nós discutimos bastante, eu e Cláudio Marcílio, Claudião, sobre classificação da informação ele havia dado um exemplo do tipo olha, o gestor me procurou e a gente começou pequenininho e virou um monstro tremendo né? porque ah, foi se identificando todo o ciclo da informação e aí viram o tamanho da real encrenca então nesse contexto e seguindo o raciocínio do, do João Mauro, espero que ele volte aqui não foge, hein, João Mauro espero que ele volte aqui para ele dar a opinião dele tá? mas eu particularmente Estou saindo um pouco do lado de moderador para ir um pouco de, 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 de responder aqui a, a, as inquietudes. Né? Eu me preocupo com o conhecimento que esse cara tem na saída, nos relatórios de saída que aquela, que, que aquela empresa que o contratou tem. Né? E me preocupa o tempo, porque eu contrato um cara agora, independente do perfil dele, tarda-se bons tempos para entender o detalhe das saídas de cada uma das áreas e principalmente se aquelas informações estão devidamente classificadas. Esse é um outro desafio que a gente explorou bastante na live da semana passada. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra pergunta já esquematizada aqui para o palestrante, se quiserem mandar pergunta para mim aqui, né cuidado aí, eu estou aqui despreparado aqui, eu não esperava esse problema operacional. E acho que invadir, aí invadir o computador dele. <risos> Deixa eu ver se eu tenho alguma outra pergunta. É... Ah, sim, nós tínhamos falado sobre sobre o DPO, o novo player, né? E, e as dicas, uma pena que vamos ver se ele volta ainda. Mas as dicas para quem está começando a nessa carreira, vou passar aqui a, vou fazer a, a vez do, do João Mauro, né? Acho que as dicas que a gente deixa para os iniciantes em carreira é, é conhecer um dos domínios de um dos domínios de segurança são diversos e aprofundar né ter o perfil de não não se sentir em Cômodo com algo que você aprendeu. Ah, me dá, me dá essa dica aqui, esse bizu no jargão militar aqui, ah, agora eu vou seguir com isso, dando play no mesmo botão por dois, três anos. Não, o perfil tem que ser realmente de inquietude, é aquele perfil de quem realmente vai atrás para buscar conhecimento, que, que fica aqui conosco, aqui em lives, uma hora, uma hora, um pouquinho, é, fica é, buscando conhecimentos e, e fazendo perguntas, muitas vezes on the job, para melhorar o conhecimento e, e não se sentir é, incomodado com aquele pedacinho de coisas que, que foram repassadas para ele. Deixa eu ver a pergunta aqui do Vanderlei. Você vê que sozinho ler e tal é um pouquinho mais difícil, hein? moderar é mais fácil. Hein? Penso que pelas exigências e dificuldades atuais de proteção de dados intensificadas agora pela Lei Geral de Proteção de Dados, o DPO não seria uma pessoa física, e sim um grupo de pessoas. Vanderlei, muito bom, exatamente. É o que a gente fala de multidisciplinar, né? Tá bom, a lei fala, tem que ter um encarregado de dados. Ah, Tá bom, fala, a resolução fala que o cara de segurança tem que ser diretor e que tem que estar tá, é, fora de TI ou dentro de TI. Tudo bem, maravilha. Vamos seguir, temos que seguir as regras. Mas, claro que um trabalho de encarregado de dados não é um trabalho solo, não é um trabalho de um cara que vem de fora, não é um cara de fora que eu digo, que vem é, apenas com o conhecimento dos detalhes da lei e se aplica numa prestação de serviço. É, não quero aqui... Dizer se o cara tem que ser contratado interno ou externo, né? Aqui, ó, que o Marcão comentou, juntou com o Vanderlei. O Marcão e o Vanderlei devem estar na mesma sala aqui. <risos> mas, ó, o João tá voltando aqui, eu tô fazendo tuas vias, mas aí Desculpa, eu já te passo a palavra. Ideia. Não tem problema. Desculpa, Medea. Esse perfil, de também? fato... Não. não, não, só você caiu, mas a gente segue aqui. Eu imagino que algum atacante te pegou aí. Eu acho que você tinha alguma vulnerabilidade <risos> ó, aí, que você não... Vamos oh, ter que fazer uma perícia na forense na sua tem máquina, na né? Que bom, e, e de fato, tanto o Vanderlei quanto o Marcão, eles comentaram se esse perfil do DPO, eu entrei na parte de encarregado de dados, se esse perfil tem que ser multidisciplinar, né? e não, não amarrado a uma pessoa física, a um encarregado de dados. né. Acabei fazendo a, talvez a, a sua vez de resposta, mas nesse, nesse ataque cibernético que você teve agora, foi esse o assunto que a gente levou. <risos> Tá. qual que é o perfil do DPO nesse cenário todo, a gente vai estender um pouquinho por conta desse problema é, te pergunto qual é o perfil do DPO, do DPO a turminha aqui considera que o perfil é mais multidisciplinar e não pode estar associado a uma só pessoa e ao final eu te passo já é, a palavra para as considerações finais da nossa live
1: tá bom, sem problemas mas é, vou tentar ser breve Ainda bem que eu tinha uma boa contingência aqui Quer dizer, boa não? Vai <risos> É razoável O DPO, gente, é o seguinte é, é o, o trabalho de, da Lei Geral de Proteção de Dados É um trabalho multidisciplinar Assim, não dá para você pensar Que você vai fazer só, só com a área de compliance Só com tecnologia, mudando as aplicações ou somente o pessoal do jurídico acertando os contratos e está tudo bem. Não é nada disso. O trabalho, gente, é um trabalho multidisciplinar, sim. O DPO, o encarregado de dados, ele pode ser, segundo a própria lei, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Como pessoa física dentro da empresa, é ter, estar dentro de uma, de uma área que não tenha é, é, nenhum, nenhum problema de conflito. Isso é muito importante de não exercer atividades conflitantes dentro da própria empresa. Então, o que eu posso dizer para vocês? É perfeitamente visível que esse DPO, esse encarregador de dados, tenha sim uma visão multidisciplinar. Ele pode ser alguém mais forte em segurança, um pouco mais forte em, na área jurídica, conhecer tecnologia. Ele tem que ter um conhecimento... Dessas áreas como um todo, ele pode ser mais forte em uma, mais forte em outra, mas ele precisa conhecer essas áreas de forma geral, pelo menos. Por quê? Porque ele precisa saber demandar dessas áreas ele é um parceiro de controles internos extremamente importante. Essa área vem para ser uma área parceira da área de controles. Né? Então, ele vai fazer par com todas essas áreas que a gente está conversando, com investigação, com incidentes, com segurança da informação, com ouvidoria, com o jurídico e muito com a TI. Então, a pessoa precisa ter um conhecimento básico, mínimo necessário, para poder conversar bem com essas áreas. Né? Então, assim vamos atrás desses conhecimentos é, não é uma coisa impossível né cada um vai ter os seus pontos mais fortes e menos fortes mas é, eu digo eu sempre digo né é o estudar 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 é a nossa tem que ser essa nossa essa prática né e poder usar essas habilidades pessoais que podem ajudar muito no caso aí principalmente de pior porque vai ter que saber conversar com a autoridade também e com os titulares dos dados né? então olha só o jogo de cintura que esse cara
0: entendi, maravilha consideração final, resposta incidente perfil profissional me dá essa palavrinha
1: final por favor Bom, Médio, eu, eu agradeço demais aí né? o Aventura Academy. Acho que é, aquilo que eu estava falando sobre o DPO e a parte do incidente, como você estava perguntando, é, com certeza ele vai ter que saber manejar um processo de incidentes junto com a área de incidentes, né? o DPO não é o cara que vai ex exatamente administrar todo o processo de incidente, mas ele precisa estar muito junto, Pô, se você já tiver uma área de incidentes ou resposta a incidentes essa área de resposta a incidentes ela vai ter que saber municiar o DPO com as informações necessárias para explicar para o titular o que, que aconteceu como não vai acontecer nunca mais, enfim ter a, a, é importante aí passar e ter credibilidade nas atitudes, né? isso é muito importante, fica claro para os titulares dos dados que é, existe as empresas, a empresa está tendo o cuidado necessário com os dados só que não existe ambiente 100% seguro todo o tempo Medea sabe muito bem disso, quem trabalha com segurança sabe muito bem disso um ex-chefe meu sempre falava e eu concordo totalmente com ele, um grande cara não é uma questão de se vai acontecer o vazamento, é quando então, o DPO, junto com o pessoal de gestão de crise, junto com o pessoal de segurança da informação, eles precisam estar muito bem preparados para poder saber responder a esses incidentes. Né? O, incidente. o processo de gestão de crise precisa ser um processo legal, um processo forte. E não adianta, você tem que testar, você tem que ensanhar, você tem que fazer... E isso é difícil, não é fácil. Né? São as cicatrizes nas nossas caras aqui, né? na minha cara, na cara de uma ideia, é que me mostram que você pode se dar mal um dia, você pode, mas você tem que levantar e ir atrás de novo disso e fazer isso várias vezes até você ficar bom e deixar sua empresa boa nisso. Eu acho que esse é um, é um, é um recado.
0: Legal. É eu agradeço a presença de todos aqui, tá, é, eu falei o nome da maioria das pessoas que estão aqui interagindo com a gente Ó, eu não tinha falado o nome do Newton, boa noite Newton, não tinha falado o nome do Pasquale, um abraço aí Pasquale, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém Lúcio, Flávio, grande Lúcio ah, o Renan o Ligets Only Olá, é, exatamente a contenção tem que ser rápida. Pois é, é né? igual, igual o João Mauro, demorou para voltar, viu, cara? Tem que melhorar esse, essa contingência aí do seu link, aí, viu? O Marcondes, dos nosso companheiro de live. É um no
1: break aqui da roça.
0: É, pois é. Eu tô sabendo. Viu? Eu vou, eu vou, eu vou fazer uma análise de GPS. Aqui vou publicar na, nas comunidades para ver, para os caras verem onde é que você anda, viu? Pessoal de segurança da informação é meio, meio sistemático. Aí se esconde no lugar onde o GPS, o sinal não chega, né? A gente se esconde, Mas, minha ideia,
1: A gente também se esconde.
0: Pois é. E assim, e com essa, com esse ambiente descontraído aqui, é eu finalizo essa live. É, reforço, a participação de vocês, seguidores, é a coisa mais importante que a gente tem nesse canal. Então eu peço para vocês, se vocês puderem, usar os posts da Aventura Academy, LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Curtir, curtir com hashtag, colocar o seu comentário. Renan, obrigado pela pela sua participação colocar o seu comentário na, na, nas redes sociais dividir a hashtag Ventura Academy porque é importante a gente manter esse canal ativo com os nossos seguidores essa é a parte que mantém a Ventura Academy viva tá a próxima live Vandelei, sou eu que agradeço eu João que agradeço a audiência tua obrigado Pasquale mais uma vez e a gente vai grande pupo a gente vai fazer uma próxima live a semana que vem, tá? É, nas quarta-feiras, estamos seguindo as quartas-feiras, 19 horas, só quando acontece alguma coisinha que a gente vê a possibilidade de mudar, mas por enquanto ainda não. Rogério, obrigado, obrigado pela, pela, pela presença, pela participação. A gente vai seguir quartas-feiras, agora próxima dia 19, vou trazer uma, uma autoridade, força de lei, para a gente combater, para falar sobre combate a crime cibernético, o lado de quem previne versus o lado de quem combate, o lado da prisão, o lado de evidências, vai ser um pouquinho mais técnico aí para quem gosta de perícia forense e resposta a incidentes. Um abraço a todos, Marcão, Roberto, mais uma vez, Milazotti, um abraço a todos, e eu conto com a presença de vocês e o comentário de vocês nas redes sociais, nos vemos quarta-feira, dia 19, às 19h, 19h 19 Um abraço a todos. João, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu te agradeço, meu Deus. Agradeço a todos os presentes, a Aventura Academy, a você aí pelo excelente debate. Acho que é muito legal a gente poder conversar com, experiente, com profissionais experientes aí como você, o pessoal todo que esteve na live, fazendo perguntas aí muito legais, que me ajudaram, inclusive, a desenvolver o assunto. Né? Então, muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos. Um Valeu, abraço. Obrigado. Obrigado, Medé. Tchau. Valeu.